1: Olá, ouvintes do Messi em Debate. A gravação desse episódio foi muito difícil, pelo marco de 250 mil mortes por covid no Brasil. Tínhamos uma outra proposta de roteiro, mas antes de começarmos a gravar, percebemos que não iríamos conseguir tocar nem falar de outro assunto. Então, escute neste episódio um recorte de gênero sobre a pandemia de covid, que está em sua pior fase, e a marca de um ano da primeira infecção no Brasil. Salve, salve ouvintes do Medicina em Debate. Aqui quem fala é a Mayara Floss E hoje a gente vai começar com, conversando de um tema. Tínhamos programado outro, mas o tema da pandemia pegou a gente de jeito, nós também, como mulheres, e fazendo parte da campanha do podcast delas hoje. Então, eu estou aqui com a Rânia e a Nicole. Vou pedir para a Rânia começar se apresentando. Oi, pessoal.
3: Eu, Rânia, né? Já sou da equipe fixa, é um tempo que não gravo. E tô por aqui hoje, né, na, nesse mês de março, da campanha O Podcast é delas, para a gente fazer uma conversa aí sobre os temas que nos interessam né, enquanto mulheres. E é isso, como a Mayara falou, né? É, hoje a gente está gravando aqui no dia 24 de fevereiro. Né, e... Há uma semana a gente vem sendo muito atropelado, né, pela, pelo contexto da pandemia e eles nos atropelou hoje que também, né. Então acho que a gente vai falar aqui sobre temas que nos interessam enquanto mulher, mas esse contexto que está presente vai estar aqui também no episódio, né, todo o tempo.
1: Ótimo, obrigada, Rania Nicole se apresenta.
3: Olá
4: pessoal, eu já perdi as contas dos dias, que dia que é hoje, se é quarta, se é quinta, eu tô é, falando diretamente do Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e sou médica de família e comunidade, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, e a gente, desde as últimas semanas, a gente está vivendo um completo caos, e esse caos... Está deixando a gente desorientada, sem saber se é quarta, se é quinta. Mas obrigada, Rania, pela lembrança. Então, hoje é quarta. E vamos lá, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso episódio
1: louco e possível,
4: desejável. Não foi desejável, mas dentro do possível que a gente está vivendo.
1: Muito obrigada, Nicole. Estou falando é, aqui do sul do Brasil, estamos também em colapso em diversas cidades. Atualmente eu estou em Chapecó, em Santa Catarina, na cidade da minha família, e aqui estamos né, numa situação muito complicada também. E eu estou terminando a residência de Medicina de Família e Comunidade, e é isso. Vamos lá, então, esse tema de como é que está sendo... A pandemia, como é que a gente está vivendo essa pandemia e se a gente conseguir fazer o nosso recorte de gênero também.
3: Eu vou, vou começar, né? A gente está, enfim, querendo falar né, de, do ser mulher no meio dessa pandemia, né? Tínhamos pensado em conversar um pouco hoje do ser mulher no meio da pandemia e fazer interface disso com o processo de ser mulher na universidade, né? ou na academia, ou na ciência, né? e aí a ciência que tanto apareceu agora com força, né? o, o debate sobre a ciência e o negacionismo também, nesse momento. Então, hoje a gente tinha essa ideia de poder conversar um pouco mais sobre como tem sido né? as questões de gênero dentro do espaço da ciência, da academia, da formação, da universidade. Mas essa situação né? de estarmos vendo né? mais de 250 mil mortes é, desde que iniciou a pandemia e um aumento importante, né, do número de casos diários e de morte diária e vendo, né, o colapso que tem acontecido em diversos lugares, né, no Brasil são diversos focos começou de forma mais importante do, no norte do país mas agora a gente já está vendo colapso nos serviços de saúde, né, nas várias regiões na região nordeste na região sul em lugares na região sudeste também então, tudo isso nos atravessou agora, somos mulheres que estamos em, na academia, na universidade, mas também somos mulheres que estamos na assistência, né? porque todos aqui profissionais de saúde, e é o que tem nos, nos colocado. Né? Então, comecei aqui o episódio dizendo, hoje eu não consigo falar de outra coisa, né? porque é isso que está, nesse momento, é, me tocando, me atravessando, e, por mais que possa, né, não, não, não vai ser uma conversa de boas notícias, de esperanças, mas talvez seja uma necessidade de poder falar sobre que nos atravessou e por isso estamos aqui agora né, falando. Então, é, eu acho que uma das coisas né, de ser mulher é talvez essa possibilidade que a gente tenha trazido para que o, quando se vai fazer conversas, né, ou quando se vai estudar, quando se vai produzir ciência, aquilo que seja, é, temos essa, esse viés de trazer o o sentir de trazer o momento, né? de trazer o como estamos, de não nos separar do objeto ao qual estamos falando, né? de não nos colocar de fora, acho que essa é uma marca que nós, mulheres, trouxemos. E essa marca, para mim, aparece que agora. Né? Não seria possível hoje não falar dessa, dessa sensação é, de estar aqui nesse momento sobre é, vivendo esse caos. Essa gravação ela está sendo misturada no caos, né, eu brinquei, estamos gravando na garagem, porque estamos gravando frente a um caos que está posto e um caos interno que está aparecendo aqui, né, então acho que é, esse é o tom é, da conversa, mas que bom poder, poder falar sobre, né, e como a gente mulher está se sentindo nessa história.
1: Certo, Rânia? muito obrigada. E no meio da, desse caos que você traz, já de começo, né, acabou que a Mariana chegou, estamos em fusos horários diferentes, eu gostaria de pedir para a Mariana se apresentar, Mariana. Seja bem-vinda ao Medicina em Debate e na série do podcast delas.
0: Oi, meu nome é Mariana, sou médica de família e comunidade, é, sou formada pela FRJ, fiz residência na UERJ, Atualmente eu estou trabalhando na, em Londres, estou refazendo minha residência aqui e estou fazendo mestrado em saúde pública na London School of Hygiene and Tropical Medicine.
1: Obrigada, Mariana. Também recém-chegada na equipe, né? E a, é o primeiro programa que a gente grava juntas. Então seja bem-vinda agora também pelas, pela equipe fixa das mulheres aí também, Mariana. É, só para retomar, então, a gente estava falando, a Hania trouxe muito desse caos que a gente está vivendo, acabou que hoje foi um episódio que a gente conseguiu marcar o dia, tinha uma programação, mas o Covid atravessou a gente, né, acho que a Rânia tava falando muito da, desse atravessamento e desse recorte de gênero também, de como atravessa nós mulheres e, e, e também a questão das sensibilidades e como a gente vive esse papel de, de cuidadoras e também né, uh, pessoas que estão na academia, em formação. É, eu fico, hoje eu fiquei muito pensativa com a marca dos 250, das 250 mil mortes, porque parece que eu estou exausta assim, do Covid. Assim, acho que é uma, uma coisa geral. E a cada dia fica mais claro, fica mais explícito. A, a questão de a gente estar, tá, da falta de gestão, né, pública, principalmente federal, enfim, de deixar os municípios por conta, os estados por conta, de não estar tá trabalhando de uma forma organizada, então, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, e aí a gente vai se perdendo num, num vórtex, assim, e ainda a gente tem que, às vezes, ficar argumentando numa consulta sobre hidroxicloroquina.
3: Então, começam a aparecer aqui os os efeitos
0: colaterais das máscaras, ok?
1: E, para mim, isso reflete muito essa desorganização, né, essa necropolítica que a gente tem vivido. E chegar nessa nesse marco de mortes com novas variantes, com uma perspectiva de a gente não saber ainda o efeito né, em relação às vacinas, é muito assustador. Não sei como é que está sendo para vocês. Eu penso que o
4: retrato do nosso, da nossa reconfiguração, do nosso episódio hoje, ele já traz um pouco o, o panorama que a gente se encontra. Então, eu acho que começar o, o mês de março com esse é, episódio do podcast É Delas, justamente representando o lugar onde a gente está, que é vivendo essa pandemia. Então, nós, enquanto mulheres, não nós estamos, nós estamos de fora desse, desse mundo, né? desse mundo que representa uma sobrecarga de trabalho laboral, de trabalho produtivo e de trabalho reprodutivo. Então, eu penso que... É, um incremento dessa segunda onda que a gente está vivendo e de forma um pouco dispara em cada local do Brasil e do mundo é, tem essa, esse ponto único, único não, mas unificado, digamos assim, do que no, nos representa enquanto mulheres. Então, eu penso que viver nesse dia de hoje, que é final de fevereiro, é, daqui dois dias a gente vai fazer um ano Hoje é 24, né? retomando. Então, dia 26 de fevereiro de 2021, a gente vai fazer um ano que a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil e que essa pandemia aqui no nosso país começou nesse sentido de, é, de início dos casos. E, e é muito triste, como a gente já comentou antes, saber que, olhando para trás, naquele 26 de fevereiro, que inclusive a gente gravou eu gravei uma entrevista na Telesur é, falando sobre esse primeiro caso aqui no Brasil, na América Latina. É muito triste olhar para trás e pensar que, nesse mesmo dia, um ano depois, a gente está vendo uma situação muito pior. A gente imaginava, o ano passado, que esse cenário trágico iria, iria vir de forma crescente, tendo picos em abril e que, no melhorar das das hipóteses, em julho e agosto do ano passado, a gente ia estar vivendo já um declínio dessa pandemia, e o que a gente está observando é que não, é que a minha sensação é que essa segunda onda, entre aspas, agora que a gente está vivendo, está vindo de solapada, pelo menos aqui em Uberlândia, a gente está vivendo o, o verdadeiro caos, caos sanitário, é, caos em termos de estrutura, de não termos leitos de não termos locais onde colocar paciente tanto no sistema público quanto no sistema privado então começar esse, esse podcast delas essa campanha nesse primeiro episódio é retratar o cenário em que a gente vive e o cenário que nos espera que ainda é de uma sobrecarga muito grande e voltando para o nosso campo da saúde é uma sobrecarga muito maior que está sendo levada nas costas a gente sabe por muitas mulheres profissionais de todas as áreas da saúde, da, desde a medicina, da enfermagem, tantos outros profissionais como o pessoal das da, as copeiras, as, as trabalhadoras da limpeza, de todos os, os campos. Então, eu, eu penso que esse é o retrato, essa é a, a foto
3: de hoje é essa. E aí, é, me, me me lembrou também, né, você falando, Nicole. Eu fiquei aqui numa retrospectiva, né? Real, a gente começou, não sabíamos muita coisa, né? Todo mundo estava com muito medo, foi todo mundo para casa, a gente se isolou, teve aquele índice de isolamento grande ali e aquela aquele nível de ansiedade que foi gerado, né? Importante, né, que era aquela espera do que viria e do não saber o que viria ou como viria ou o que seria e como é que seria a nossa resposta. Né? e aí a gente está um ano depois vivendo o mesmo nível de ansiedade né? mas agora não porque a gente não sabe o que vem mas é porque vem está vindo numa onda num tsunami eu chamaria acho que não dá mais para chamar de onda é, tão grande e parece que não conseguimos construir eu estou sendo bem otimista né? e eu, eufemista também as respostas para isso né? então a gente está começando o ano com muito menos fôlego em, no quesito de resposta para é, o problema que está instalado. Né? Então, hoje não estou tá, não vendo a discussão sobre a garantia mínima né, das pessoas de renda, né? isso não está com a mesma intensidade que teve essa discussão no, no início do ano passado, né? quando foi aprovado o auxílio emergencial. A gente está vendo... Algumas pequenas conquistas com relação ao plano de vacinação, né, já está muito claro que o isolamento social é uma medida importante, mas ela isolada não garante, assim como a abertura de leitos é uma medida importante, mas que ela isolada também não garante, nesse momento o que a gente está vendo é um colapso do sistema em vários lugares, mesmo com a abertura de leitos, né, é, a gente está aí com medo de, de viver as cenas que foram vistas né, em Manaus, em outros lugares, da falta de oxigênio, da falta de sedativo. Né? Isso ainda está acontecendo por lá, para poder os pacientes ficarem entubados. Não estamos vendo ainda isso em outros lugares, mas a, a perspectiva de, de que não houve uma... Um plan, não um planejamento, mas um plano a longo prazo, pensando que essa segunda onda viria, ela não veio sem que os cientistas tivessem antecipado que ela viria, né? já se esperava, ela veio na Europa primeiro, e já tinha-se dados epidemiológicos de que nós teríamos essa onda aqui. E a minha sensação é de que a gente está novamente enfrentando tudo isso é, como se estivesse lá no início, sem o conhecimento que a gente já teve, que parece que as armas são as mesmas, né? Eu gostei, vou trocar a palavra, as armas não, as estratégias, né? são as mesmas, ou estão inclusive com menos fôlego, e aí se tem alguém que está com menos fôlego, são as pessoas que estão cotidianamente nos serviços de saúde, enxugando o gelo
1: desse processo só para adicionar assim né a, a ainda eu estava lendo uma reportagem de que os pacientes uh, no Amazonas pela falta de, de sedativos estavam sendo amarrados né para ficar com a com a intubação e com a continuar né com os respiradores então a gente está vivendo um completo caos assim e, é, hoje mesmo tiveram alguns anúncios em algumas partes do país que apesar de até terem os leitos da UTI não tem os kits de intubação e eu fico pensando muito no quanto a gente falar né, em leito e tubo é importante, mas que por exemplo aqui em Santa Catarina as medidas são tem que ter uma medida mais dura de um lockdown e a gente sente muito assim que não é isso que está acontecendo assim, que ainda é tem uma ideia de restrição a festas, principalmente pelo governo do estado. E acho que, trazendo o nosso recorte, assim, 70% dos trabalhadores né, de saúde são mulheres. Então, a gente está né, nessa linha de frente em vários aspectos, como acho que a Rânia trouxe, né ou a Nicole, desde a limpeza a, a, até a, quem faz os alimentos, quem prepara os alimentos, em, em todas as funções Possíveis, a maior parte são as mulheres. E aí eu fico pensando muito nessa, nessas mulheres né, que estão que nesse trabalho e também estamos exaustas. Mariana, quer, quer comentar?
0: Eu ia só comentar que além da questão das trabalhadoras, né, da, da linha de frente, da saúde, enfim, de mais profissões essenciais né, que não, não puderam parar, é, também eu vejo que é uma carga muito maior sobre as mulheres que tiveram que trabalhar de casa, né, ou é, se isolar com a família, enfim, porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a, o cuidado, né, com a casa, a educação das crianças, né, fica sempre a cargo da mulher. então acaba que não há que a gente observa assim, é não há uma distribuição igualitária, sabe, das tarefas em casa. Então, assim, o homem tá trabalhando de casa, em geral, ele vai trabalhar de casa. A mulher vai trabalhar de casa, mas ela vai também ter que cuidar da casa, vai ter que se preocupar com comida, vai ter que se preocupar com o, de ajudar os filhos com a tarefa, porque eles estão tendo aula online, mas é, precisa de às vezes, de alguma orientação, de alguma coisa assim. E isso eu estou falando de um universo extremamente privilegiado, né? Que eu vejo aqui no Reino Unido. Que as pessoas, de fato, ficam isoladas em casa, né? Enfim, e, e as crianças estão tendo aula online. É, não dá nem para pensar em Brasil, assim. que às vezes, você tem mais de uma família vivendo num, num ambiente na mesma casa. É, é muito complicado, assim. Eu só queria ressaltar isso. que eu acho que o a carga sempre recai é, mais sobre a mulher, principalmente mais sobre a mulher negra, periférica. É, enfim, é sempre, a, corda, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né?
4: Exatamente, Mariana. E, e a gente precisa lembrar outros, outros pontos que nós já retratamos em episódios específicos, que é o aumento da violência doméstica, do, a violência íntima vivida entre, entre casais, entre pessoas que vivem um relacionamento íntimo e entre as pessoas que convivem nessa mesma casa, porque a casa tornou-se esse ambiente é, triplo, que já era um ambiente domiciliar e agora transformou um ambiente de trabalho e se transformou o um ambiente de socialização, então, é, toda essa sobrecarga de, de trabalho que, que também se transpôs para o ambiente doméstico retratou essa, é, eu penso que uma, uma tensão maior entre os, as pessoas que convivem e, e de uma forma que exponenciou ou tornou-se, expôs a ponta do, de um iceberg que é muito mais é, muito mais profundo que inclui essas desigualdades e essas é, todas essas injustiças sociais, Eu acho que retrata o que a gente viveu nesse um ano de pandemia ele faz um, um um retrato de como que a nossa sociedade é injusta, como que as mulheres de diferentes classes, de diferentes raças, é, elas sofrem de formas diferentes, elas foram impactadas de formas diferentes e não poderia ser diferente o que a gente está vivendo agora dessa sobrecarga toda e dessa síndrome de burnout. O que eu, é, pegando, parafraseando aí a Rânia no início do, do, do episódio, é muito difícil falar de outra coisa, além de, da situação que a gente vive de pandemia do coronavírus, mas, ao mesmo tempo que a gente é, é impossível falar de outra coisa, falar disso também é falar de outras coisas, que é, inclui todo, toda a violência machista que a gente vive é, nos nossos trabalhos, na, nossa, na universidade, dentro de casa, na sociedade, enfim, é, eu penso que é é, fala, não, não falar disso É falar disso nesse momento
0: É interessante Que eu vi recentemente um dado Aqui do Reino Unido Que os crimes né, de invasão de domicílio né, Enfim, diminuíram muito Mas é, Violência doméstica Aliás, nem, eles nem usam Mais o, o termo violência doméstica Agora eles usam abuso doméstico Que é para dar conta dos aspectos Não físicos, né? É, aumentou assim consideravelmente e feminicídio parece que a taxa antes né, da pandemia era duas mulheres morriam por semana no país todo vítimas de abuso doméstico e agora já subiram para três então assim, um aumento bem considerável né, desde que a pandemia começou
4: Isso e, e também adicionando outro, outros dados, nesse ano nós aqui em Uberlândia nós temos um serviço de apoio a pessoas vítimas de violência sexual e nesse. E oferta também de, de procedimento é, de aborto para as gestações é, que ocorrem, que é possível o abortamento previsto em lei. E, e a gente observou um aumento muito grande da demanda das mulheres que sofrem violência sexual e das. Da, dos procedimentos que foram realizados ao longo desse ano. Então, é, são dados e mais dados que, que retratam toda essa, essa pontinha só do iceberg.
1: E outra questão também, já que a gente entrou um pouco na questão de emprego e desemprego né, durante a pandemia, é que os setores mais vulneráveis são o que sofrem primeiro. Então, certamente, as mulheres estão nesse setor né, e estão... E representam também essa, essa, as consequências dessa recessão econômica. Então, se fala tanto em, entre aspas, querer salvar a economia, a gente tem vivido uma grande precarização. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que as mulheres rurais, elas ficam ainda mais isoladas também com a função de, desse isolamento social e desse afastamento, uma das poucas redes que talvez seriam possíveis né, dentro do, do, desse, desse contexto, fica ainda mais fragilizado. A gente sempre uh, tenta contextualizar que as mulheres que residem né, em áreas e propriedades rurais, elas não têm um vizinho perto que vai ouvir uma agressão, que vai poder auxiliar ou que vai poder fazer a denúncia e não poder conversar sobre isso e se isolar ainda mais. E as, Muitos locais também não têm acesso à internet, outras formas, acaba... Piorando ainda mais os índices uh, de violência. Acho que a gente acabou caminhando para
3: um panorama né, do, do ser mulher na pandemia, <risos> minha sensação, né? E, e aí eu fiquei me. Enfim, me veio mais uma outra questão, né? Já falamos um pouco aqui da, da, das mulheres no serviço de saúde, né? Da, da violência à mulher, do abuso. Eu gostei do, do, de usar esse termo. É, aumentado, né, acho que Mayara fez esse recorte importante aí de lembrar que a mulher que, que mora né, na zona rural, ela tem outros marcadores aí no seu cotidiano, e aí eu fiquei pensando também no fato de que é, como há uma pressão importante, né, quando a gente viveu ali aquele momento de respiro no, no meados do segundo semestre, né, de redução de casos, né, e inclusive fechamento dos leitos e tudo que estava acontecendo, é, você começa a ter uma retomada e abertura, né, os vários municípios, né, diante de tanta pressão, começa o um processo de reabertura dos, dos serviços, é, das outras atividades, e a cada vez que, que isso vai acontecendo, você começa uma pressão maior é, e mais assédio para a retomada das... Das atividades laborais, né? para quem trabalha aí, eu falando, estou falando mais para quem trabalha nos setores que pode fazer home office, por exemplo, para um retorno às atividades presenciais, né? É, ou então uma, uma solicitação desse maior produtividade, apesar de estar dentro do ambiente doméstico e de todas as sobrecargas de trabalho que existem no ambiente doméstico, como já citamos, né? Como esse é um outro. É, marcador que aparece aqui nesse lugar de ser mulher dentro do, do, da pandemia, né, o nível de assédio provavelmente, né, tem aparecido maior com todos os trabalhadores, né, quando você começa a ter esse nível de abertura, e aí você teve toda a discussão sobre a abertura ou não das escolas, porque também precisa que alguém cuide dessas crianças que ficaram em casa e não estava mais no ambiente escolar, e você teve uma pressão importante sobre isso, e no meio de todo esse debate, a gente tem esse Tsunami Parte 2 que está vindo agora, que está vindo não, que está né, estabelecido agora. E aí, logicamente, né, você vai ter um retorno dessas medidas que estavam muito caminhando no sentido de retorno presencialmente das atividades é, escolares, só que, como as medidas é, governamentais de restrição, né, para a redução de circulação de pessoas. Elas estão ainda caminhando muito timidamente, é, e aquela história não é um discurso único que a Mayara já trouxe aqui, isso faça com que, ao mesmo tempo né, que você não tenha abertura das escolas, e acho correto os movimentos em que né, já foram anunciados aí que vai voltar à escola remotamente, isso tem uma sobrecarga de trabalho para quem está cuidando dessa criança, e a gente sabe que na maior parte dos lares quem está cuidando são as mães, é, você não tem necessariamente no comércio, é, nas, nos funcionamentos do, dos serviços, essa redução, né, o que você tem visto nas cidades é toque de recolheita, então você tem redução no, no funcionamento de bares, de festas, de coisas ligadas à cultura, mas ao movimento cotidiano, né? Comércio, tudo isso está mantido, eu não vi medidas nessa linha, e isso com certeza está tensionando essa mulher. É, para estar presencialmente no trabalho ou não estar, enfim, é mais um recorte ao qual a gente está tá, tá colocado é, e que ele se agrava muito por a gente não ter um discurso único sobre as medidas, com a força que a gente teve lá em março, né, pelo desconhecido, agora está sendo muito tímido esses movimentos de retorno, né, de fechamento, está é, se esperando que se chegue no colapso dos serviços, esse marcador utilizado, que é taxa de ocupação de serviço, principalmente de leito de UTI, ele é um marcador ruim, porque pela escala logarítmica que a pandemia acontece, né, você dobra de casos em um curto espaço de tempo e a permanência na UTI a longo prazo, ele é um marcador ruim, porque quando ele ultrapassa esse limite que os municípios têm colocado de forma empírica, na verdade, né? foi um, um, uma, uma meta, um corte de alguma forma empírico, é, quando se passa esse limite que se toma as medidas, o resultado dessas medidas, ele leva mais tempo do que o tempo de reprodução do vírus e da taxa de infecção. Então, acaba que elas chegam tardiamente. É, é isso que a gente está está tá vendo agora, né? então na verdade grande parte da cidade está funcionando, as coisas da cultura e bares e restaurantes é que tem sido mais restringidos, mas a vida cotidiana ela está aí ela já foi muito aberta então as pessoas já estão muito fora de casa nos seus trabalhos e acabam sendo muito assediadas a permanência disso, apesar do momento ser agora mais grave do que foi quando a gente adotou essas medidas é, no ano passado.
1: É, Rania, e a, a, e a gente hoje está chegando ao marco dos 251 mil mortos, mas a gente sabe que provavelmente já deve estar chegando aos 300 mil, né, 300 mil mortes, é, provavelmente ainda em março, pelo que eu estava estudando hoje. Então, é, a, a, a urgência da, da tomada de ação e a urgência para a gente conseguir conter o vírus são decisões que têm que ser tomadas agora, né? E, e não são coisas que a gente pode ficar esperando o futuro ou testando muito. Eu acho que a, a, a ciência já foi testada muitas vezes aqui no Brasil e agora o momento é de lockdown. Mas eu fico pensando também da, da conversa que a gente está trazendo nessa questão da divisão sexual do trabalho, né? Então, uh, quando você vê uma família que tem criança, geralmente quem está responsável também pela educação, ou a maior parte da educação nesse momento remoto, né? De, de conferir a, a, o que está é, assistindo, fazer temas de casa, lições... Ainda são as mulheres, né, isso não, não vem de uma forma equilibrada, e isso nos... nos... essa carga tripla, né, de... certamente tem profissionais de saúde que chegam e ainda vão uh, tomar lição dos filhos, ainda vai, vai uh, ajeitar a casa, ou essas outras questões, assim, então acho que pensar esse momento também com... com com quanto que a gente está sobrecarregada entre tantas tarefas também, e no ser mulher é, é importante. Acho que a gente está encaminhando o episódio já para o final, porque estamos numa pandemia e numa correria também, e queria ver os, se vocês têm comentários ainda finais para nós traçar esse panorama, esse recorte de gênero, e pensando como é que a gente vai fazer o podcast delas nesse mês de
0: março. Eu acho que... É é como vocês já colocaram, é um momento assim, muito desafiador realmente, e, e ao mesmo tempo é isso, a gente fala, a gente não consegue não falar da pandemia, mas ao mesmo tempo falar da pandemia, falar dessa situação toda, é falar de outras questões, né, e o, a questão da, do machismo, do da misoginia, do, do patriarcado, de como essas, é, essas questões atravessam, né, dentro dos diversos recortes, você colocou muito bem a questão da da mulher do campo, que é atravessada por mais N questões ainda, mais vulneráveis ainda, essa questão da violência, por exemplo, é, se torna inevitável. Acho que, assim, são problemas que sempre estiveram aí, mas, assim, nesse momento de crise, essas questões se agudizam mais ainda. Então, é... É um momento interessante, mas, ao mesmo tempo, muito triste, né? Para a gente estar tá, tá falando, estar tá pensando no, no mês da mulher, né, no 8 de março, enfim.
4: E, e outra, outro retrato que, que vale a pena a gente reforçar é que, ao mesmo tempo que a gente foi, voltou para esse ambiente domiciliar, que em teoria é conhecido como um dos mais seguros, mas a gente sabe que em termos né, desse retrato da violência na intimidade é um dos locais mais inseguros para as mulheres, é, essa... É, insegurança né, na ida às ruas se tornou muito mais agravada tanto no sentido de que muitos locais a gente sabe que por não ter uma medida governamental central reforçando a necessidade das medidas protetivas de segurança uso de máscara obrigatório as todas as, as medidas que a gente sabe que são realmente eficazes elas é, muitas vezes nos deixam mais inseguras nesse sentido de, de nos ir a, a de sair para a rua. E esse sair para a rua eu não estou dizendo para sair e dar uma volta e ir para a festa, não é disso que eu estou falando. É justamente nas locomoções que a gente faz para o nosso trabalho. E essas locomoções elas são trazidas com mais insegurança ainda, justamente por essas mulheres que são. É, socialmente desfavorecidas, que são socialmente marcadas por uma é, desigualdade estrutural. Então, é, de novo, eu penso que nesse um ano, essa temática da, da segurança, da falta da segurança que nós mulheres vivenciamos já em outras situações é agora agravada com, com esse medo de... É, de, se contaminar, de se infectar, esse, muito, esse medo de, de cuidar dos nossos familiares que estão é, com, com a doença e que, novamente, nós que somos responsáveis em fazer e ofertar esse cuidado é, para esses familiares, eu, eu penso que tornou muito mais agravado. E, novamente, essa, o sentimento que eu tenho hoje é de, de que a gente tem um desafio muito maior estando com uma energia muito mais reduzida do que a gente tinha o, o ano passado. Porque o ano passado, nesse começo do, da pandemia, a gente não sabia o que a gente ia enfrentar e a gente foi com um ânimo muito, é, muito mais apostos. É, apesar de já estar vivendo num, num, num governo é, que tem todos os seus retrocessos, a gente tinha minimamente, no início da pandemia um Ministério da Saúde que minimamente conduzia, fazia, fazia coletivas de imprensa, é, produzia materiais que orientavam os profissionais de saúde, gestores, a, a conduzir melhor o processo. Nesse momento, a gente vive com a sobrecarga toda de já um ano de pandemia nas costas, já milhares de mortes e de casos, é, adicionado a um desgoverno que continua oferecendo a cada dia um, uma pérola do que não se fazer, do, de como não se gerenciar uma pandemia, adicionado a, essa, a esse tsunami, como a Rânia mesmo disse, desse momento que a gente está e que a gente vai enfrentar, sabe-se lá como, com poucas energias, com, com as baixas de, de várias pessoas, de vários profissionais, e com essa sobrecarga toda adicionada a todo o âmbito que, por ser mulher, nós já
3: carregamos. É isso, Nicole. Mas ao mesmo tempo, né? Essa nossa marca de, de cuidado né, é onde a gente vai achando forças para continuar no processo, cuidando, né? Seja em qual posição a gente esteja né, para o pro processo de cuidado. Acho que é, o episódio hoje ele trouxe muito né, de, de como a gente está se sentindo mergulhadas é, nesses processos de vivenciar né, a pandemia de forma tão próxima, mas também nas reflexões né, que a gente tem colhido. Acho que é interessante falar que muito do que a gente trouxe aqui a gente colhe dos coletivos que, que se aproximam, dos coletivos em que está vivendo, dos círculos de mulheres virtuais... Né, ou daqueles presenciais, porque estamos no mesmo ambiente de trabalho e, e nós por, por, estamos né, entre os grupos de trabalhadores que estamos presencialmente a, atuando. A gente colhe disso, assim como, como colhe também de notícias que vão surgindo aí sobre essa vivência da mulher no, nesse contexto da pandemia. Acho que a gente tocou, né, acabou sendo um episódio que tocou em vários pontos, é, que talvez a gente tenha a possibilidade ao longo do mês de conversar mais especificamente sobre eles é, e outros né, que, que falem sobre a mulher e não necessariamente sobre o recorte da pandemia sobre elas, mas já que somos né, essas figuras é, que trazemos o cuidado aí no nosso cotidiano, né, é lembrar que... É, Ainda seguimos aqui né, trabalhadores e trabalhadoras das mais diversas áreas essenciais atuando a partir do, da força que ainda tem para estar, né, cuidando dos que, dos que ainda podemos cuidar, e nesse espaço de cuidando dos que ainda podemos cuidar, é sempre bom lembrar de que né, é, as medidas individuais elas contribuem para o processo coletivo, então, a despeito que as medidas coletivas estejam vindo muito vagamente, a gente continuar com as nossas medidas individualmente, continuar cobrando né, para que cada vez mais se amplie o processo de vacinação. Né, essa é uma medida que já se mostrou muito eficiente, né, não em 100% da sua totalidade, mas muito eficiente. Então, a importância de que a gente continue tensionando para que tenha vacinas para todos né, e a gente não tenha que perder tempo em, se engalfinhando, né, para quem vai ser a prioridade, porque essa briga só está acontecendo porque não tem para todo mundo, né, então vacina para todos. E só ainda relembrando que em momentos de desespero sempre aparece de forma muito forte a. É, os charlatanismos né? e as informações equivocadas e as fake news, então tratamento precoce continua não sendo indicado, né? Ele continua não mostrando ser eficaz é, e não é nisso que a gente tem que gastar a nossa energia, a gente tem que gastar a nossa energia e exigir vacina em se cuidar na medida do possível, cuidar dos nossos e exigir cada vez mais que as medidas que têm impacto real sejam efetivamente implementadas é, para que saiamos né, com menos fraturas e sequelas desse processo que estamos vivendo.
1: Muito obrigada, Rânia. É... Então, estamos encerrando esse episódio sobre mulheres na pandemia e nós, na pandemia, acho que a gente trouxe vários recortes nossos também sinto assim que apesar da, de toda a dificuldade de contexto para gravar que aqui também é um espaço de nós nos fortalecermos como mulheres como profissionais de saúde, como profissionais da educação e como coletivo então agradeço muito a participação de vocês, ficou faltando a Caritas, né vamos combinar um outro encontro que ela possa participar também mas a gente também fez o que era possível. E quem quiser apoiar o Medicina em Debate para a gente poder continuar gravando, continuar dando seguimento, é, acompanha nós no, no, nas nossas redes e no Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo. Muito obrigada. E vamos trazendo os, os próximos assuntos do podcast a é delas e pensando juntas, né, juntos e juntes, como é que a gente vai construindo né, uma recuperação saudável do Covid e como é que a gente vai enfrentar esse tsunami.
3: É isso aí, Maera. Acho que vale a galera que nos escutar e comentando lá de o que, que quer que a gente vá debatendo também, né? A gente vai construindo conjuntamente aí. Os próximos.
2: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast a 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.